0: Hoje é dia de eleições em Timor-Leste e dedicamos a primeira metade do programa ao país que nos anos 90 apaixonou os portugueses, mas que agora está um pouco esquecido. Conversamos também com Vitor Ângelo, antigo secretário-geral adjunto da ONU, vamos ouvi-lo sobre o livro que agora publicou, Vivências e Reflexões Geopolíticas, Para Onde Vamos, e sobre o renovado interesse dos Estados Unidos nas chefias de agências da ONU, que o diga António Vitorino, que perdeu a liderança da Organização Internacional das Migrações para uma americana. E ao Visão Global, bem-vindos! É dia de eleições em Timor-Leste. O jovem país celebrou ontem os 21 anos de independência e escolhe este domingo um novo parlamento. São as quintas eleições legislativas em Timor desde a independência, com 17 partidos a concorrer, mas antes de mais há dois. António Sampaio, correspondente da Antena em Timor-Leste, boa tarde. Há dois partidos, os tradicionais, Fretilin e CNRT, que estão a disputar o primeiro lugar. E deles sairá o próximo primeiro-ministro, Maria Alkatiri ou Xanana Guzmão.
1: Bom, no caso do CNRT, Xanana Guzmão, o caso da Fretilin, ainda dúvidas a pairar. A Fretilin garante que será um primeiro-ministro seu, mas há dúvidas se será ou não Mari Alkatiri. Já se discute até a possibilidade de que pudesse ser uma outra figura. José Reis, que é esse que está a geral adjunto no atual governo é vice-primeiro-ministro e ministro do Plano e Ordenamento e que, portanto, poderia ser uma alternativa à Alcatiri que nos dois momentos em que foi Primeiro-Ministro foi muito contestado. Mas sim, a evidência é essa, são esses os dois partidos que podem vencer as eleições de hoje, a contagem está a decorrer, a contagem é demorada, ainda há muitos locais remotos de Timor a fazer a contagem, as urnas depois têm que ir para as sedes do município, portanto talvez só amanhã, segunda-feira, que poderemos ter um resultado mais claro sobre quem venceu estas eleições e qual será a composição do próximo governo.
0: Xanana Guzmão pediu na campanha uma maioria absoluta para o CNRT, mas a tradição nestes 20 anos em Timor não tem sido de maiorias absolutas, mas sim de coligações. A maioria absoluta que Xanana pede será possível, António? Ainda mais num espectro partidário tão pulverizado, com 17 partidos a concorrer?
1: Matematicamente na política tudo é possível e em Timor também, apesar de ser como referiste um uh, trabalho complicado. Há 17 forças políticas, isso não quer dizer que todas elas têm hipóteses de chegar ao Parlamento, só conseguem eleger deputados os partidos que tiverem mais de 4% dos votos válidos. Segundo as previsões, poderá haver mais de uma dezena, fala-se até em 12, que podem não conseguir eleger deputados para uh, o Parlamento Nacional. Isso deixaria, então, no Parlamento as cinco maiores forças do país. E depois aí as contas eh, complicam-se um bocado mais, porque há sempre estas trocas e valdrocas de eh, alianças, como houve nos últimos anos. O importante aqui para saber já é o partido que é o mais votado. É esse que o Presidente da República, José Ramos Horta, vai pedir para formar governo, ou sozinho, se, se registar essa maioria absoluta, ou então em eh, coligação, em aliança com outra força parlamentar. E nesta altura na prática dois cenários, partindo dessa possibilidade de que só cinco forças estarão no Parlamento Nacional, de um lado estaria a plataforma do atual Governo, a Fretilin, o PLP e o CUNTO, do outro CNRT e PD. PD é o um partido do arco da governação, fez parte de governos liderados quer pelo CNRT quer pela Fretilin e é um parceiro que qualquer desses dois grandes considera um parceiro de confiança mas, como digo, esse é o primeiro número que todos eh, estamos à espera de conhecer, quando esta contagem avançar mais, a, a quem é que José Ramos Horta vai convidar para formar o próximo governo? Este
0: governo de Taur Matanrua, com a um, Fredilin e o Partido Conto, conseguiu aguentar eh, cinco anos, e em condições muito difíceis, de disputa política, depois com a pandemia, desastres naturais que houve, e uma situação económica muito difícil também, como é que esse governo, António, se conseguiu aguentar no meio de tudo isso?
1: Bom, eu acho que essa é uma das grandes perguntas que só daqui a uns anos vamos poder responder quando analisarmos tudo o que se passou nos últimos anos em Timor com mais tranquilidade. O governo é chamado do governo Bengala exatamente porque sobreviveu graças a apoios diferentes em vários momentos, mas foi sempre um casamento complicado ainda que em público as três forças manifestassem união há muitas acusações à governação atual de divisões dentro do Executivo, com os três partidos a puxarem cada um para o seu lado. Isso levou o Governo a ter grandes dificuldades em executar muitas das medidas. Taúr que apesar de muitas questões sobre a sua liderança, conseguiu levar até ao fim este mandato complicado, obviamente em parte pelas circunstâncias externas ao Governo, mas em grande parte também por alguns falhanços do próprio Executivo.
0: Esta plataforma de três partidos, Fretilin, PLP, de... Taur Ruak e Kuntu, propõe-se continuar a governar junto. António, Taur Ruak disse nós não sonhamos com projetos muito ambiciosos, sonhamos sobretudo com o projeto simples que tem a ver com a vida das pessoas, o pequeno almoço, o almoço, o jantar, os filhos a ir à escola, uma habitação digna, água e eletricidade. São coisas básicas, diz Taur Ruak, que nós tensionamos e que temos vindo a fazer nos últimos cinco anos no nosso mandato. Foi assim, António. Este governo conseguiu pelo menos... Dar uh, algumas coisas básicas às pessoas em Timor nestes cinco anos?
1: Bom, houve de facto alguns projetos sociais e, e de facto na base da resposta à Covid, como fizeram governos de outros países no mundo, houve apoios, por exemplo, com a distribuição de cestas básicas, subsídios para os agregados familiares, apoios às empresas e aos trabalhadores. Mas, mesmo esses processos tiveram graves problemas, críticas à qualidade alimentar dos produtos distribuídos na cesta, ao seu valor, aos grandes atrasos na sua distribuição. Portanto, houve, de facto, alguns programas que fizeram circular algum dinheiro na economia, mas isso claramente não permitiu ao país recuperar. Foram anos de queda económica, um número indicador que pode ser significativo, o PIB per capita em Timor caiu para níveis de há dez anos. É uma situação muito complicada. O governo é acusado de inação, é acusado de ter, na prática, três ilhas dentro do Executivo, a competência de muitos dos ministros eh, foi questionada, e depois, além disso, a própria gestão de Taur matan Rua, que descentralizava muito do poder nos ministros. Eu recordo, por exemplo, uma entrevista que me deu, em que ele se vangloriava, por exemplo, do facto de haver ministros a quem ele nunca tinha telefonado. Depois, obviamente, como em Timor, houve muitos planos, como há sempre. Em Timor, eles são especialistas em fazer planos. Muitas primeiras pedras de projetos. Houve a conclusão de um ou outro projeto, iniciado já nos governos anteriores, como é o caso do importante porto de Tíbar, a maior infraestrutura do país, mas o governo é questionado pela sua ineficácia. E também é questionado por outra questão que é importante no cenário de Timor. Os líderes timorenses são conhecidos pela sua proximidade à cidadania e a percepção é de que hoje o governo está distante dos cidadãos. E todas essas questões se refletem, por exemplo, na quase anarquia que se vive na cidade de Vili, com construções ilegais, com lixo, com pequenas obras a ficar meses e meses por reparar, estradas com buracos, passeios intransitáveis. Aliás, há um símbolo que é particularmente vincado, que é na estrada que o primeiro-ministro faz para casa todos os dias, há constantemente lama e terra e raramente se vêem lá equipas do Governo a limpar essa estrada, onde há, já houve vários acidentes de, de mota, e portanto a, a cidadania vê hoje uma cidade de Dili que está em grande parte favelada, com muita gente dos municípios a vir para cá, mas uma cidade com grandes carências de serviços básicos e onde as melhorias foram praticamente nulas.
0: António, há timorenses que pensam que se reeditarem a dupla Xanana Guzmão como Primeiro-Ministro e Ramos Horta como Presidente, foi a dupla que liderou o país depois da crise, de 2006. Há timorenses que pensam que reeditar essa dupla é o melhor para ajudar o país a recuperar economicamente?
1: Sim, eu acho que essa é uma percepção de um, de um setor da cidadania. A situação em 2006 e 2007 foi muito complicada. O país teve quase à beira da guerra civil, dizem alguns, chegou a ser necessário o envio de tropas internacionais. A GNR voltou a Timor-Leste. Portanto, a situação foi muito complicada. Havia milhares de deslocados no centro da vila, com tendas, e a percepção foi de que esse governo eleito em 2007, liderado por Xanana Guzmão e um governo muito amplo, com muitas forças políticas, que conseguiu não só resolver essa questão da tensão interna, dos refugiados, mas depois desencadear um crescimento económico maior, obviamente que também beneficiou muito da abertura da torneira do Baio Undang o único poço que injetou até agora receitas no fundo petrolífero e isso permitiu ao governo ter mais fundos para poder atuar. Mas obviamente que há grandes críticas à governação de Xanana. A Fretilin questiona regularmente os gastos sucessivos de, desses governos e o impacto real que esses gastos tiveram na melhoria de vida das populações. Estes ciclos de crescimento e de crise infelizmente têm perseguido timor e isso está a desgastar bastante, quer as condições de vida da população, quer, obviamente, a imagem destes líderes, que são líderes históricos. Muitos deles não se falam. Xanana Guzmão não fala com Maria Alcatiri há vários anos. Xanana Guzmão não fala com Taur Matanduá há vários anos. Maria Alcatiri teve muito tempo sem falar com Taur Matanduá. Falam-se desde que a Fratina entrou para o governo. Portanto, há estas inimizadas que se vão entrincheirando e que depois acabam por tornar complicada a gestão de, do dia-a-dia -dia, da, da situação política do país.
0: Estas eleições voltam a pôr Xanana Guzmão, que tem 76 anos, e Maria Alcatiri, que tem 73. Eles são heróis vivos da independência, são figuras idolatradas. Mas há outras figuras emergentes, António? Na política timorense, a transição geracional já se vai insinuando ou não?
1: Sim, eu acho que, eu acho que sempre houve essas figuras. Os líderes têm uma voz muito predominante na política, mas não, não conseguem fazer tudo sozinhos e, portanto, temos ministros jovens, temos membros do governo jovens, alguns formados, temos uma administração pública com gente cada vez mais capaz, apesar de terem dificuldades devido a uma excessiva burocracia, e há uma recente modernização de alguns setores da sociedade, quer em temas, quer em visões de políticas para o país, quer em, em, em temas sobre os quais falam, por exemplo, seria impensável que há 20 anos houvesse os debates que há hoje sobre temas tão complicados como abusos sexuais na igreja, sobre violência doméstica, sobre direitos da comunidade LGBT. Há avanços significativos nessas questões em Timor-Leste, obviamente que a uma velocidade de timor, que tem 20 anos e não se pode ambicionar que esteja já uh, nestes temas ao nível de outros países, que têm estes debates há muito mais tempo, mas sim, eu uh, acredito que há jovens capazes e uh, muitas vezes eles queixam-se de não ter voz ou nas estruturas partidárias ou na administração pública. Há quase como um, um compasso de espera, uma inércia, os jovens parecem estar à espera de serem indigitados como os sucessores, como os mais velhos dizem que a sua tarefa ainda não acabou, que ainda há muito para fazer em timor e portanto, não podem, como o Xanana Guzmão disse um dia, ir plantar abóboras e que têm que continuar a dar a, dar a sua energia ao país e também não, não antevejo que figuras como Xanana Guzmão ou Maria Alcatir indigitem necessariamente esta ou aquela figura. Acho que também cabe um pouco às novas gerações ir conquistando os seus passos tornando-se vozes importantes na governação do país.
0: A situação económica de Timor fez com que muitos jovens abandonassem o país a ponto de hoje as remessas dos imigrantes serem a principal, creio, a principal fonte de receitas externas de Timor.
1: Estes jovens estão a mandar dinheiro para casa e são 170 milhões de dólares que chegaram a famílias timorenses no ano passado e, portanto, isso tem um impacto direto na qualidade de vida das pessoas, muitas das quais continuam a viver realidades de subsistência subemprego, um emprego informal, uma agricultura que dá pouco mais do que para a alimentação e muitas vezes nem para isso dá, porque há estimativas recentes de que 300 mil pessoas, num universo de 1.3, 1.4 milhões de pessoas, estão com situações de insegurança alimentar. Qual é a situação do
0: projeto da exploração dos campos de petróleo e gás, chamado Greater Sunrise? Esse projeto é crítico para o futuro de Timor.
1: É crítico porque daqui a 10 anos o dinheiro que há no Fundo Petrolífero vai acabar, se o padrão de gastos continuar, e nada indica que não o vá fazer, é impossível ao Governo, por mais diversificação económica que faça, conseguir fazer crescer a economia para ela gerar de receitas para o Estado 1.3 ou 1.4 mil milhões de dólares por ano, portanto o Greater Sunrise é essencial. Há hoje, digamos mais possibilidades no que nunca que isso se concretize a breve trecho. E quando digo a breve trecho, falo de final deste ano início do próximo. Isso depende, para já, de um estudo que já começou a ser feito, que foi pedido pelas três empresas que formam o consórcio do Greater Sunrise, a Petrolífera Timorense Timor Gap, que é a maioritária, a australiana Woodside, que é a operadora, e a Osaka Gas. Esse estudo vai avaliar tudo o que tem a ver com o Sunrise nas duas opções, ou um gasoduto para o norte da Austrália, ou um gasoduto para o sul de Timor, e vai medir não só viabilidade técnica, mas acima de tudo, custos, investimentos e, a pedido de Timor-Leste, benefícios económicos diretos e indiretos. Timor-Leste insiste que o gasoduto tem que vir para Timor e dá como exemplo o Darwin, que beneficiou de gasodutos de poços no mar de Timor, hoje em águas territoriais timorenses, e que fizeram, ajudaram a desenvolver essa zona da Austrália. O que se prevê é que assim que esse estudo esteja concluído, talvez lá para agosto, setembro, se possa avançar então num acordo final para o desenvolvimento, o que poderia levar, o investimento ainda será significativo e demorado, o que poderá permitir que eventuais receitas desse desenvolvimento possam começar a chegar aos cofres eh, do Estado timorense, muito próximo dessa hora zero, que é essa hora do fim dos fundos que estão no uh, Fundo Petrolífero.
0: António, o Timor é hoje também um pequeno palco, digamos, da disputa por hegemonia entre a China e os Estados Unidos. Isto também é um tema. Há gente que defende mais proximidade ao Ocidente ou mais proximidade com a China?
1: Não, eu acho que Timor, nesta altura, obviamente que isso é um assunto que pontualmente se fala e, e vemos cada vez mais ginásticas da cooperação dos Estados Unidos e da própria Austrália aqui, em parte por causa dessa situação da penetração crescente da China no Indo-Pacífico, mas Timor-Leste parece estar a utilizar esses debates de geoestratégica em seu próprio benefício, ou seja, tentar ir provocando esses debates, como por exemplo ameaças de que se não houver apoio daqui eles recorrem ali, como uma tentativa de ir assim jogando com todos, para que todos de alguma forma deem um contributo para o país avançar. Há uma ligação significativa de Timor-Leste ao Sudeste Asiático, a países como a Indonésia, que não olha necessariamente para a China com muitos bons olhos e que, portanto, com esta adesão de Timor-Leste à ASEAN, acabariam por, digamos, reforçar esse distanciamento da China, comparativamente a outros parceiros, Portugal, Austrália, Estados Unidos, no Ocidente, e a própria Indonésia e outros países aqui da região do Sudeste Asiático. E, ao, ao mesmo tempo, a própria China tem feito algumas operações de charme, no passado construiu edifícios públicos que ofereceu, e, digamos que nesta altura o maior assunto polémico é o facto da migração de chineses para cá, se vai levar um controle chinês do retalho que é, está a suscitar bastantes críticas da sociedade timorense, que vem, por exemplo, nos pequenos quiosques ou nas lojas, uma das poucas áreas onde podem ter oportunidades de fazer negócio e vem o domínio crescente de, de chineses nessa área. A nível geoestratégico, Timor, penso que está a tentar jogar o xadrez, da melhor forma possível para seu próprio benefício.
0: Natálio Sampaio, correspondente da Antena em Timor-Leste. Obrigado. Obrigado. Pedro Bacelar Vasconcelos, constitucionalista, integrou a administração transitória das Nações Unidas em Timor-Leste antes da independência, assessorou José Ramos Horta, manteve sempre e mantém a ligação a Timor-Leste. Boa tarde. Muito boa tarde. Pedro Bacelar Vasconcelos, há uma questão que foi levantada por Maria Alcatiri. Ele diz que os deputados que são eleitos hoje só devem tomar posse em setembro, parece que está em causa uma interpretação que Alcatiri faz da Constituição. Essa reivindicação de Maria Alcatiri tem algum sentido?
2: Bom, do ponto de vista literal, e temos em conta não sobretudo a Constituição, mas o regimento do Parlamento Nacional timorense, a questão pode ser suscitada. Embora eh, me pareça que é mais o anúncio de uma perrice do que propriamente uma questão eh, séria eh, de interpretação jurídica ou constitucional. Ou seja, a situação eh, criada ao longo desta legislatura de, de quatro anos é extremamente bizarra. Começou a legislatura com um governo assente numa coligação parlamentar, eh, a meio a uh, um pedido de demissão do primeiro-ministro, eh, Taur Batarruac. Essa demissão eh, não é aceita pelo Presidente da República, então o Presidente da Fretilin, eh, Francisco eh, Luolo Guterres, Uh, e uh, acontece uh, o impensável. Há uma proposta de formação uh, de um novo governo, um, uma coligação liderada pelo CNRT. Uh, o que acontece é que uh, essa proposta não é, uh, não é tida em conta e, uh, entretanto, surge uma nova coligação que transforma a, a anterior maioria parlamentar governante em minoria de oposição, sem que haja alteração quanto à liderança do Governo, portanto permanece taur Mata Rua como Primeiro-Ministro, e sem que um novo programa de Governo, correspondendo à nova constelação parlamentar que assume a governação do país, e sem que um programa da nova coligação tenha sido submetido e aprovado no Parlamento como seria de esperar. Portanto, perante uma situação tão bizarra como esta, evidentemente com profundas perturbações na continuidade da governação, é extraordinário que se suscite um problema miúdo de interpretação literal do Regimento do Parlamento, que uh, iria provocar uma uh, situação paradoxal, ou seja, deputados uh, eleitos uh, hoje não é? ficariam uh, até setembro uh, à espera uh, de oportunidade para, para tomar posse. Isto é, teríamos dois parlamentos, um parlamento uh, uh, apenas com poderes uh, de, mera, de mera gestão uh, cessante, e o uh, um novo Parlamento de braços cruzados à espera que o tempo passasse. Portanto, penso que uh, uh, não é, neste sentido, uma objeção séria, embora compreenda uh, as razões do Dr. Uh, Maria Algatiri, uh, e penso que isso uh, de todo não irá uh, acontecer.
0: Essa situação que descreveu Pedro Bacelado de Vasconcelos leva-me à seguinte questão. O multipartidarismo em Timor tem funcionado, ele tem permitido que o país tenha alguma estabilidade política?
2: O multipartidarismo eh, tem funcionado. A minha resposta é positiva. Neste momento temos 17 partidos a eh, disputarem as, as presentes eleições eh, legislativas. Persistem eh, dois eh, grandes partidos eh, em torno dos quais se eh, polariza eh, uma alternância que também se tem eh, verificado. Evidentemente, a maturidade de muitas destas formações uh, político partidárias uh, é uh, bastante uh, incipiente e isso pode levar quer uh, a problemas de, de estabilidade e de coerência da ação governativa, uh, quer a situações paradoxais, como aquela que eu descrevi e que ocorreu ao longo da legislatura que agora cessa. Portanto, nas organizações políticas mais recentes, mais jovens, menos expressivas, há sinais de, de imaturidade, como digo, que por vezes podem eh, prejudicar a ação, a ação do governo. Mas, em geral, e tendo em conta eh, o grau zero de onde partiu eh, o, o jovem eh, Estado eh, independente, acho que em relação ao caminho percorrido e às carências drásticas que a partida teve de enfrentar, eh, o balanço é, apesar de todos os sobressaltos, eh, muito eh, positivo. Timor-Leste chegou agora verdadeiramente à idade adulta.
0: 21 anos de independência. Como é que tem sido o processo de construção do Estado timorense? Tem sido,
2: globalmente, uma história de sucesso ou nem por isso? É uma história da extrema complexidade. Penso que há aqui aspectos positivos, designadamente no plano político, que não podemos ignorar, não há sinais de violência, nos sucessivos atos eleitorais designadamente neste último apesar uh, da campanha intensa que foi levada a cabo por todas as forças políticas uh, não houve uh, situações de confronto não se tem verificado uh, atitudes de impugnação uh, de resultados eleitorais uh, sendo certo que eles têm variado uh, e variado substancialmente uh, ao longo destes uh, 21 anos uh, a verdade uh, é que a ação uh, governativa tem eh, conseguido trilhar eh, caminhos eh, notáveis. Eu queria chamar a atenção, eh, desde logo, para o facto de eh, a Austrália ter sido eh, obrigada a eh, aceitar uma fixação de fronteiras marítimas que eh, se recusou eh, desde sempre, mesmo eh, perante a organização das Nações Unidas, no período de vigência da, da Untayet, que sempre se tinha recusado a fazer. Há desídios... Agora, quando,
0: quando se refere a Untayet, a antiga administração transitória de, de
2: Timor... Antes da independência, naqueles três anos ali antes da independência. Sim, de 2000... De 99 até 2002. Sim, de 1999 até a independência em 2002. Uhum. E a parte relativa à, à disputa das águas territoriais foi conduzida por... Peter Galbraith, com quem trabalhei uh, diretamente e com quem me desentendi nessa época, não tendo obtido uh, da Austrália uh, mais uh, do que uh, o regime provisório perante a recusa uh, de uh, acertarem uh, a fronteira uh, marítima uh, uh, em definitivo. Uh, isso foi conseguido por Xana uh, Guzmão uh, e pela comissão que foi uh, nomeada pelo governo de então com uh, a intervenção do Tribunal Internacional da AIA. Portanto, Esse é uh, um facto importante. O, a, a aceitação dos resultados eleitorais, uh, o desenvolvimento pacífico uh, uh, das campanhas, uh, a Agilidade na construção de consensos que conduzam à formação de coligações capazes de governar são aspectos políticos muito importantes de uma democracia jovem e inexperiente como a timorense que de todo não podemos desvalorizar. O alcance das reformas que a procura dos do desenvolvimento sustentável Timor-Leste requer, esse é um processo mais complexo, não depende apenas da vontade política e a enfrenta uma realidade à partida extremamente perversa, isto é, as receitas do petróleo constituem cerca de 90% dos recursos orçamentais. Do Estado Tiborense e a aposta na diversificação na construção de infraestruturas eh, no incentivo eh, à criação de, eh, enfim, eh, de atividades económicas eh, que eh, ponham cobra à dependência do país eh, dos combustíveis fósseis eh, é um, um processo que, eh, que tem avançado eh, Dili é uma cidade hoje eh, irreconhecível eh, para quem a tenha deixado eh, há, há 20 anos atrás cresceu eh, imenso. As vias de comunicação, que eram na sua maior parte em terra batida e extremamente estreitas, hoje atravessam o país de leste a oeste e de norte a sul. Um dos problemas graves é a procura da promoção do desenvolvimento da costa sul e, em relação a isso, há desentendimentos entre as duas principais forças políticas quanto à importância da construção de um gasoduto que, atravessando o Mar Timor, traga para a refinação o petróleo para a costa leste, como instrumento também de valorização e desenvolvimento. No enclave do uh, Ecusi Ambeno, Que foi aliás uh, dirigido uh, por uh, Maria Alcatiri Há uh, um investimento uh, enorme uh, O Ecusi Ambeno, uh, foi uh, do tempo uh, do Império colonial português uh, E uh, depois uh, com uh, a Indonésia uh, Uma gafaria, portanto uh, um território perdido, abandonado Uh, cujo desenvolvimento sempre foi uh, uh, desprezado, uh, houve um forte uh, investimento aí uh, e há toda uma resposta dos agentes económicos, da dinamização da sociedade civil uh, que, leva, uh, uh, que leva o seu tempo. Uh, por isso, uh, uh, reconhecendo que uh, efetivamente uh, a segunda metade desta legislatura uh, foi tempo perdido que eh, os níveis de desemprego, sobretudo desemprego juvenil, são eh, extremamente elevados. Estas eh, eleições surgem com eh, a esperança eh, de que eh, uma maioria eh, estável eh, possa eh, assumir eh, a condição do país respondendo a todas estas carências imensas que referi.
0: E a perguntar-lhe justamente isso, o Pedro Bolsonaro Vasconcelos, o que é que espera destas eleições de hoje em Timor? O que é que será talvez mais desejável que resulte delas para benefício de Timor? Uma maioria absoluta, como disse Ramos Horta?
2: Uh, o Presidente Ramos Horta uh, uh, fez um balanço muito positivo uh, da forma como decorreu uh, esta uh, campanha eleitoral uh, e uh, exprimiu uh, esse, uh, esse desejo. Esse voto, uhum. não é? E
0: queria que, havendo uma maioria absoluta, isso seria benéfico para Timor?
2: Uh, sem dúvida. Uh, até uh, pelo que vimos uh, no princípio desta conversa, relativamente à inconsistência de algumas das formações partidárias da expressão mais reduzida a sua instabilidade será sempre num cenário de coligação um risco Uh, por isso, uma maioria absoluta da Fretilinho, do CNRT, poderia, uh, de forma mais clara, responsabilizar a força política vencedora uh, pelos resultados da governação e uh, isso do ponto de vista uh, democrático e do ponto de vista do bem-estar do povo timorense uh, seria uh, muito uh, positivo.
0: Pedro Bacelar de Vasconcelos, muito obrigado. Tive muito gosto. É nosso convidado hoje no Visão Global também Vitor Ângelo, o antigo secretário-geral adjunto da ONU, de quem podemos encontrar nas livrarias vivências e reflexões geopolíticas, para onde vamos. Vitor Ângelo, boa tarde. Este livro reúne textos de imprensa escritos durante a pandemia e a invasão da Ucrânia, mas não só, não é? Há vários textos também sobre outros aspectos das relações internacionais, nomeadamente sobre a China, textos que, como o Vitor Ângelo escreve, nos mostram como... A ordem global existente, o sistema político e económico multilateral vigente, chegou a uma encruzilhada histórica. O livro acaba por ser sobre isso, Vitor Ângelo, sobre a encruzilhada histórica em que está o mundo. Exatamente. Muito boa tarde,
3: primeiro, e muito obrigado por este convite. Na realidade, nós estamos num momento que eu diria único, nos últimos 75 anos, ou seja, no período que se seguiu à Segunda Grande Guerra. Nós, neste momento, temos conflitos que podem alterar radicalmente a ordem internacional. E é isso que temos pela frente, é isso que é preciso resolver, e é esse o mundo que, mais tarde ou mais cedo, vai resultar desses conflitos. É a questão da Ucrânia, é a questão uh, do Estreito de Taiwan, é a rivalidade imensa e crescente entre os Estados Unidos e a China, é... A questão de África e, nomeadamente, o que é que vai acontecer ao continente africano em termos de desenvolvimento, em termos de segurança, em termos de migrações. São as questões da América Latina ligadas, nomeadamente, ao, ao, ao tráfico de droga e às ditaduras e, e às mudanças políticas na América Latina. E é a própria Constituição Europeia que, em certa medida, avança, mas que também tem as suas dificuldades e uma delas é certamente manter a coesão dentro da União Europeia, mas uma outra que é o que é que vai acontecer na Turquia. Será que Erdogan vai continuar a ser o presidente da Turquia e a ser um vizinho muito complicado em relação à Europa? Ou seja, nós estamos perante toda uma série de, de problemas geopolíticos extremamente importantes, aos quais se juntam as grandes questões do ambiente, as grandes questões dos oceanos, as grandes questões da exploração do espaço e também a revolução digital.
0: Propõem duas teses no livro para a nova ordem que estará na Forja, que é preciso reforçar a cooperação internacional, reforçar as instituições multilaterais que existem e que foram sendo arquitetadas desde 1945 e a segunda tese, que as ditaduras são inaceitáveis. Acha isso possível? Ou estará a China mais interessada na fundação de uma nova ordem e novas instituições multilaterais baseadas em princípios e valores diferentes dos do Ocidente? Bom, deixe-me começar pelas ditaduras, primeiro.
3: De facto, nós devemos dizer e repetir, e dizer e repetir quase cotidianamente, que um regime de ditadura é um regime inaceitável. É fundamental que, na ordem internacional que nós queremos construir, haja um respeito absoluto pelos direitos das pessoas e pela liberdade de cada um. E isso, eu penso que apesar de todas as dificuldades, apesar de parecer impossível de se chegar a uma situação dessas, isso não impede que se repita constantemente a necessidade da democracia, a necessidade do respeito pelos direitos humanos, a necessidade de ter em conta
0: a dignidade humana. É preciso sempre reafirmar esses princípios. Eu acho que sim. Relativamente à Exato. necessidade de, de forçar a cooperação internacional... Com base no reforço das instituições multilaterais que existem. Exatamente, Há uma essa parte
3: uhum. da sua questão Essa parte da essa parte sua questão passa fundamentalmente pelo reforço do sistema das Nações Unidas e quem diz o reforço do, da ONU diz sobretudo a reforma do sistema. Porque o sistema como existe neste momento é um sistema que se baseia na realidade que existia Há 70 anos atrás, ou logo a seguir à Segunda Grande Guerra Mundial. E nós precisamos ter um sistema das Nações Unidas que seja adaptado, que corresponda ao mundo que nós temos em 2023.
0: Não quererá a China outra ordem internacional diferente daquela que existe? uma ordem internacional baseada noutros valores e noutros princípios? Bom, os princípios fundamentais em princípio são partilhados por todos
3: o direito à vida, por exemplo o direito à segurança individual o direito ao respeito pelas opiniões e pela liberdade das pessoas, isso não, não tem nada a ver com uma cultura mais do tipo oriental ou uma cultura mais do tipo ocidental e são valores que tradicionalmente, e nos últimos, certamente nas últimas décadas, foram considerados como valores universais. Mas depois vemos diferenças
0: é... de posicionamento Exato. relativamente ao sistema Exato. democrático, relativamente ao que é entendido como direitos humanos. Sim,
3: é verdade isso. Cada país pode e deve definir qual é o sistema político, o sistema administrativo, o sistema constitucional que lhe é mais adequado. E tendo em conta as tradições, a história, os valores e então a própria composição social do país. Um país, por exemplo, com uma multiplicidade de etnias, não pode ter o mesmo tipo de arranjos democráticos como um país como Portugal, que é um país relativamente unido do ponto de vista da de, de lusitaneidade dos portugueses. De, nós somos todos da mesma etnia, digamos assim, mais ou menos, Enquanto, por exemplo, um país como, como a China tem, além da etnia dominante, tem depois dezenas de outras etnias. E quem diz a China diz muitos países africanos, diz a própria Rússia. A Federação Russa é, como nós sabemos, uma federação que, por um lado, tem população que é genuinamente russa e depois tem populações que vêm de várias origens étnicas. E é evidente que esses países têm que se organizar politicamente de maneira a encontrar equilíbrios entre essas diferentes etnias, essas diferentes populações. Mas, no fundamental do que se está a falar, é do respeito pela vida, pela segurança e pelas liberdades das pessoas. E isso, independentemente do sistema político, penso que são questões que, são, que não são negociáveis, são para defender
0: Vitor Ângelo, gostava de ouvir sobre a candidatura falhada esta semana de António Vitorino na Organização Internacional das Migrações. O Vitor Ângelo foi secretário-geral adjunto da ONU. Porque é que, na sua opinião, António Vitorino falhou a recondução? Que é normalmente o que acontece, a recondução. Quem está em funções normalmente compra um segundo mandato. A adversária era muito forte, não é? Amy Pope, antiga conselheira para as migrações de Joe Biden, ela tinha o apoio direto de Biden. E isso terá feito a diferença? Isso fez a diferença, é evidente. Independentemente
3: do trabalho desenvolvido por António Vitorino, e nós não temos nada a dizer de negativo sobre, sobre esse trabalho, foi um trabalho meritório, um trabalho positivo, a verdade é que ele tinha pela frente uma candidata muito forte. Ou seja, uma candidata que não só vinha de um país que é fundamental, que é uma potência indispensável, incontornável, ao nível internacional, mas também uma candidata que tinha o apoio direto, pessoal, de amizade mesmo, de, do presidente desse país, de Joe Biden. Contra essa candidata era muito difícil, eu diria mesmo, era quase impossível a António Vitorino não perder as eleições. E foi isso que aconteceu, perdeu as eleições, porque tinha na frente não só uma mulher, e isso também é importante... Uhum.
0: Creio que é a primeira vez que a Organização Internacional das Migrações tem uma mulher à frente. Exato, e isso é importante. Uhum. Eu penso que
3: se deve sublinhar essa questão, o facto de ser uma candidata mulher, era importante, mas neste caso o mais importante foi o facto dela de ter o apoio direto do presidente norte-americano. É preciso ver que os americanos estão, aliás, numa situação, neste momento, de ofensiva em relação às Nações Unidas. Quer dizer, os americanos estão muito interessados em ocupar lugares de chefia, nas diferentes organizações internacionais. Eles, para além da Organização Internacional das Migrações, tinham acabado de conquistar uh, o Programa Alimentar Mundial.
0: Portanto, um, Cindy é, McCain é Roma, está à frente é... do Programa Alimentar Mundial, a viúva de John McCain. Exato, é, é, é viúva de John McCain, é uma, uma mulher muito
3: conhecida nos Estados Unidos, não só porque, é, porque estava casada com o John McCain, mas também porque, é, politicamente, é uma ativista e tinha já sido embaixadora dos Estados Unidos em Roma, junto das organizações das Nações Unidas que estão estabelecidas em Roma, por isso ela foi proposta pelo Governo Americano e foi aceita por António Guterres como diretora executiva do Programa Alimentar Mundial, que é um programa extremamente importante. Eu diria que é um programa que, dentro dos que são relativamente importantes nas Nações Unidas. Temos esse caso. E no final do ano também... passado
0: também uma americana ficou a esfiar a União das Telecomunicações. Exatamente. Portanto, temos aqui um, um, -me mencionar. uma vontade mais, manifesta da parte dos Estados Unidos de retoma de lugares de esfia dentro da ONU. Ou seja, com Biden Exato, parecem e... os Estados Unidos querer outra vez um maior envolvimento com as Nações Unidas. É importante, Vitor Ângelo, para os Estados Unidos ter estas chefias de agências das Nações Unidas?
3: Sim, é bastante importante na medida em que o, o diretor executivo ou o chefe, digamos assim, da agência é quem define, em grande medida, a agenda da agência, as prioridades e coloca mais recursos aqui ou mais recursos acolá. Eu também queria mencionar uma outra coisa que nós normalmente tendemos a esquecer, mas que também é muito importante. Os Estados Unidos acabam novamente de conquistar a chefia do Banco Mundial e o Banco Mundial é das agências mais importantes na constelação Multilateral. A atual disputa
0: dos Estados Unidos com a China passa também por aí pelo controlo de FIAs dentro das Nações Unidas?
3: Sim, a China também está interessada no controlo de algumas agências, vai ter o controlo, novamente vai continuar com o controlo, aliás, da Agência Alimentar Mundial, da FAO. O atual diretor-geral da FAO é recandidato à direção-geral e não tem oposição. Ele, ao princípio, tinha a oposição de um candidato vindo do Iraque e de outro candidato vindo do Tajiquistão, mas o governo chinês fez o que era preciso fazer para que esses dois candidatos e os governos desses dois candidatos retirassem essas candidaturas. Por isso, o diretor-geral atual, que é chinês, é candidato único e vai ser eleito, evidentemente, por ser candidato único. Embora a FAO não tenha o mesmo peso que o Programa Alimentar Mundial tem, a FAO é mais uma agência técnica, é mais agência importante, evidentemente, em termos da segurança, da definição da segurança alimentar, em, em, em termos de defesa uh, de, de, das plantas e das culturas e das terras aráveis, mas não tem, evidentemente, a projeção internacional que tem, por exemplo, o Programa Alimentar Mundial, que por detrás da ajuda alimentar, traz em certa medida, um apoio político muito grande e esse apoio político vem sobretudo dos Estados Unidos. Mas há uma competição, evidentemente, como mencionou, uma competição uh, entre a China e uh, os Estados Unidos, nomeadamente, no que diz respeito à chefia das agências das Nações Unidas. Neste momento, essa competição está a ser ganha pelos Estados Unidos. A China já teve, até há pouco tempo, à frente de quatro agências das Nações Unidas. Neste momento, só já está à frente da FAO e de um departamento do Secretariado das Nações Unidas, é menos do que tinha, mas mesmo assim é importante para eles manter essas posições.
0: Ainda sobre a escolha de Amy Pope para a chefia da Organização Internacional das Migrações, essa escolha aconteceu numa altura em que os movimentos migratórios estão muito intensos, com muita gente a tentar escapar de conflitos de catástrofes naturais, a migrar por razões económicas, os apoiantes de Amy Pope elogiaram-lhe a capacidade para fazer as reformas de que a organização precisa para enfrentar esses desafios. É uma altura também em que a União Europeia é por vezes acusada de não fazer o suficiente para evitar as travessias do Mediterrâneo e em que há preocupações com as mudanças agora das regras americanas para a imigração. Vitor Ângelo, estas questões também explicam a eleição de Amy Pope.
3: Bom, a questão das migrações é uma questão extremamente complexa e extremamente política e nomeadamente ao nível, por exemplo, dos Estados Unidos, no poder respeitar respeito à fronteira sul com o México e com todos aqueles candidatos a entrar nos Estados Unidos que vêm uh, dos países da América Central, nomeadamente, por isso é uma questão política muito forte, uma questão que é utilizada como uma bandeira pela oposição a Joe Biden, pelos republicanos, por isso, é muito importante para os Estados Unidos. É muito importante na Europa, onde há uma grande ameaça, digamos assim, de, de chegada de migrantes vindos, quer de África, quer de outras partes do mundo, nomeadamente do Médio Oriente, do Afeganistão, do, do Bangladesh, etc. Por isso a questão das migrações é uma questão extremamente importante. Na Europa é particularmente importante porque as migrações são utilizadas como uma bandeira pela extrema-direita, para atacar os regimes democráticos.
0: E, portanto, também se pode explicar por aí a colocação no cargo de uma americana. Em certa medida, claro, exato. Embora eu pense
3: que, no caso de Amy Hope, o caso dela é um caso também um pouco especial, na medida em que ela fez toda uma carreira na administração americana ligada às migrações. Por isso é uma pessoa que tem uma vocação muito especial e vê a questão das migrações como um dos grandes problemas internacionais e Queria, evidentemente, desempenhar um papel uh, de chefia, um papel-chave na tentativa de resolução desse problema, que é um problema que continua a crescer e que vai ser ainda mais importante à medida que não só os conflitos em países em vias de desenvolvimento não se resolvam, e também com as transformações do clima. A questão climática é uma questão muito importante porque há muita gente a sair das suas regiões de origem porque, entretanto, essas regiões, do ponto de vista climático, mudaram e as condições de vida, nomeadamente as condições de agricultura e de pecuária, já não são favoráveis à permanência humana nessas zonas. E eles procuram ir para outros sítios para tentar encontrar um modo de vida, para tentar sobreviver, e é, isso é absolutamente normal.
0: Vitor Ângelo, autor de Vivências e Reflexões Geopolíticas, para onde vamos? Podemos encontrar nas livrarias? Muito obrigado! Muito boa tarde.
3: Muito boa tarde. Obrigado.
0: Na Sérvia, um dos países do mundo em que há mais armas nas mãos da população, dois tiroteios seguidos deram origem a uma campanha para devolução de armas. E essa campanha já está a ter alguns resultados. É a história da semana de Alice Vilaça.
4: 13.500 é o número de armas entregues pelos sérvios às autoridades nas últimas semanas. Metade das armas recolhidas eram ilegais. A outra metade estava registada, mas ainda assim, as armas foram entregues pelos cidadãos. E por que estão os sérvios a entregar as armas? As autoridades sérvias declararam um período de amnistia de um mês, para que os cidadãos entreguem armas não registadas, sob o risco de incorrerem em penas de prisão. A medida acontece depois de dois tiroteios em massa terem matado 17 pessoas, muitas das quais crianças. Os dois tiroteios ocorreram em dois dias consecutivos, e fizeram 17 mortos e 21 feridos. A 3 de maio, um rapaz de 13 anos usou a arma do pai para abrir fogo na escola onde estudava, no centro de Belgrado. No dia seguinte, um rapaz de 20 anos disparou aleatoriamente sobre pessoas numa zona rural a sul da capital Sérvia.
1: Depois
4: dos tiroteios e em jeito de protesto, dezenas de milhares de pessoas marcharam na capital Sérvia. Pediram a admissão do governo e a proibição da promoção de conteúdos violentos nas estações de televisão. Além de medidas para combater a posse ilegal de armas, o governo reforçou a segurança nas escolas, mas muitos consideram que estas medidas são insuficientes e chegam demasiado tarde. A
1: Sérvia
4: é o terceiro país a nível mundial na posse de armas per capita atrás dos Estados Unidos da América e do Iêmen, com 39 armas de fogo por cada 100 habitantes.
2: Os
4: recentes ataques do início do mês chamaram a atenção para o número de armas no país. Aleksandar Vucic, o presidente sérvio, já prometeu apertar o controlo, mas parte do problema está na enorme quantidade de armas ilegais.
2: É no оружio, é no
4: uma estimativa da Small Arms Survey, um projeto independente de investigação de 2018, aponta para mais de um milhão e meio de armas não registadas na posse de civis. O autor do estudo, Aaron Karp, considera que é necessária uma discussão séria no país. A Sérvia é o terceiro país a nível mundial na posse de armas por habitante e a tendência é transversal à região, com cinco países dos Balcãs Ocidentais no top
0: 20. A
4: herança da guerra nos anos 90 é parcialmente responsável pelo elevado número de armas no país. A Sérvia adotou uma nova lei de controle de armas em 2016, e o número de armas registadas tem vindo a descer e é agora inferior a 800 mil.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.